0: 57e section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. Peut-être une des grandes jouissances que puissent éprouver les petits esprits ou les êtres inférieurs est-elle de jouer les grandes âmes et de les prendre à quelques pièges. Béatrix savait être bien au-dessous de Camille Maupin. Cette infériorité n'existait pas seulement dans cet ensemble de choses morales appelées « talent », mais encore dans les choses du cœur, nommées « passion ». Au moment où Caliste arrivait aux touches avec l'impétuosité d'un premier amour porté sur les ailes de l'espérance, la marquise éprouvait une joie vive de se savoir aimée par cet adorable jeune homme. Elle n'allait pas jusqu'à vouloir être complice de ce sentiment. Elle mettait son héroïsme à comprimer ce capriccio, disent les Italiens, et croyait alors égaler son ami. Elle était heureuse d'avoir à lui faire un sacrifice. Enfin, les vanités particulières à la femme française, et qui constituent cette célèbre coquetterie d'où elle tire sa supériorité, se trouvaient caressées et pleinement satisfaites chez elle. Livré à d'immenses séductions, elle y résistait, et ses vertus lui chantaient à l'oreille un doux concert de louanges. Ces deux femmes, en apparence indolentes, étaient à demi-couchées sur le divan de ce petit salon plein d'harmonie, au milieu d'un monde de fleurs et la fenêtre ouverte, car le vent du nord avait cessé. Une dissolvante brise du sud pailletait le lac d'eau salée que leurs yeux pouvaient voir, et le soleil enflammait les sables d'or. Leurs âmes étaient aussi profondément agitées que la nature était calme et non moins ardente. Broyée dans les rouages de la machine qu'elle mettait en mouvement, Camille était forcée de veiller sur elle-même, à cause de la prodigieuse finesse de l'amicale ennemie qu'elle avait mise dans sa cage. Mais pour ne pas donner son secret, elle se livrait à des contemplations intimes de la nature, elle trompait ses souffrances en cherchant un sens au mouvement des mondes, et trouvait Dieu dans le sublime désert du ciel. Une fois Dieu reconnu par l'incrédule, il se jette dans le catholicisme absolu, qui, vu comme système, est complet. Le matin, Camille avait montré à la marquise un front encore baigné par les lueurs de ses recherches pendant une nuit passée à gémir. Calyste était toujours debout devant elle, comme une image céleste. Ce beau jeune homme à qui elle se dévouait, elle le regardait comme un ange gardien. N'était-ce pas lui qui la guidait vers les hautes régions où cessent les souffrances, sous le poids d'une incompressible immensité Cependant, l'air triomphant de Béatrix inquiétait Camille. Une femme ne gagne pas sur une autre un pareil avantage sans le laisser deviner, tout en se défendant de l'avoir pris. Rien n'était plus bizarre que le combat moral et sourd de ces deux amies, se cachant l'une à l'autre un secret et se croyant réciproquement créancières de sacrifices inconnus. Calyste arriva, tenant sa lettre entre sa main et son gant, Prêt à la glisser dans la main de Béatrix. Camille, à qui le changement des manières de son amie n'avait pas échappé, parut ne pas l'examiner et l'examina dans une glace au moment où Calyste allait faire son entrée. Là se trouve un écueil pour toutes les femmes. Les plus spirituelles comme les plus sottes, les plus franches comme les plus astucieuses, ne sont plus maîtresses de leurs secrets. En ce moment. Il éclate aux yeux d'une autre femme. Trop de réserve ou trop d'abandon, un regard libre et lumineux, l'abaissement mystérieux des paupières, tout trahit alors le sentiment le plus difficile à cacher, car l'indifférence a quelque chose de si complètement froid qu'elle ne peut jamais être simulée. Les femmes ont le génie des nuances, elles en usent trop pour ne pas les connaître toutes, et dans ces occasions, leurs yeux embrassent une rivale des pieds à la tête. Elles devinent le plus léger mouvement d'un pied sous la robe, la plus imperceptible convulsion dans la taille, et savent la signification de ce qui pour un homme paraît insignifiant. De femmes en observation jouent une des plus admirables scènes de comédie qui se puissent voir. Calyste a commis quelques sottises pensa Camille, remarquant chez l'un et l'autre l'air indéfinissable des gens qui s'entendent. Il n'y avait plus ni roideur, ni fausse indifférence chez la marquise. Elle regardait Calyste comme une chose à elle. Calyste fut alors explicite. Il rougit en vrai coupable, en homme heureux. Il venait arrêter les arrangements à prendre pour le lendemain. « Vous venez donc décidément, ma chère « dit Camille. Oui, dit Béatrix. Comment le savez vous? demanda mademoiselle des Touches à Calyste. Je venais le savoir, répondit il à un regard que lui lança madame de Rochegude qui ne voulait pas que son amie eût la moindre lumière sur la correspondance. Ils s'entendent déjà, dit Camille qui vit ce regard par la puissance circulaire de son œil. Tout est fini, je n'ai plus qu'à disparaître. Sous le poids de cette pensée, il se fit dans son visage une espèce de décomposition qui fit frémir Béatrix. « Qu'as-tu, ma chère » dit-elle. « Rien. Ainsi, Caliste, vous enverrez mes chevaux et les vôtres pour que nous puissions les trouver au-delà du croisic afin de revenir à cheval par le bourg de Batz. Nous déjeunerons au croisic et dînerons aux touches. Vous vous chargez des bateliers. Nous partirons à huit heures et demie du matin. » Quel beau spectacle. Dit elle à Béatrix. Vous verrez Cambremer, un homme qui fait pénitence sur un roc pour avoir tué volontairement son fils. Oh. Vous êtes dans un pays primitif où les hommes n'éprouvent pas des sentiments ordinaires. Calyste vous dira cette histoire. Elle alla dans sa chambre, elle étouffait. Calyste donna sa lettre et suivit Camille. Calyste, vous êtes aimé, je le crois, mais vous me cachez une escapade, et vous avez certainement enfreint mes ordres. Aimer, dit-il en tombant sur un fauteuil. Camille mit la tête à la porte. Béatrix avait disparu. Ce fait était bizarre. Une femme ne quitte pas une chambre où se trouve celui qu'elle aime en ayant la certitude de le revoir sans avoir à faire mieux. Mademoiselle des touches se dit. Aurait-elle une lettre de Caliste mais elle crut l'innocent breton incapable de cette hardiesse. « Si tu m'as désobéi, tout sera perdu par ta faute, lui dit-elle d'un air grave. Va-t'en préparer tes joies de demain. » Elle fit un geste auquel Calyste ne résista pas. Il y a des douleurs muettes d'une éloquence despotique. En allant au Croisic voir les bateliers, en traversant les sables et les marais, Calyste eut des craintes. La phrase de Camille était empreinte de quelque chose de fatal, qui trahissait la seconde vue de la maternité. Quand il revint quatre heures après, fatigué, quand on aux touches, il trouva la femme de chambre de Camille en sentinelle sur la porte, l'attendant pour lui dire que sa maîtresse et la marquise ne pourraient le recevoir ce soir. Quand Calyste, surpris, voulut questionner la femme de chambre, elle ferma la porte et se sauva six heures sonnaient au clocher de Guérande. Calyste rentra chez lui, se fit faire à dîner, et joua la mouche en proie à une sombre méditation. Ces alternatives de bonheur et de malheur, l'anéantissement de ses espérances succédant à la presque certitude d'être aimé, brisaient cette jeune âme qui s'envolait à pleine aile vers le ciel et arrivait si haut que la chute devait être horrible. Qu -tu, « Qu'as-tu, mon Calyste lui dit sa mère à l'oreille. « Rien, » répondit-il en montrant des yeux d'où la lumière de l'âme et le feu de l'amour s'étaient retirés. « Ce n'est pas l'espérance, mais le désespoir qui donne la mesure de nos ambitions. On se livre en secret au beau poème de l'espérance, tandis que la douleur se montre sans voile. »« Calyste, vous n'êtes pas gentil. » dit Charlotte après avoir essayé vainement sur lui ces petites agaceries de provincial qui dégénèrent toujours en taquinage. « Je suis fatiguée, dit-il, en se levant et souhaitant le bonsoir à la compagnie. « Calyste est bien changé, dit Mademoiselle de hoël. Nous n'avons pas de belles robes garnies de dentelles. « Nous n'agitons pas nos manches comme ça. « Nous ne nous posons pas ainsi. « Nous ne savons pas regarder de côté, tourner la tête. » dit Charlotte en imitant et chargeant les airs, la pose et les regards de la marquise. « Nous n'avons pas une voix qui part de la tête, ni cette petite toux intéressante <rire> qui semble être le soupir du nombre. Nous avons le malheur d'avoir une santé robuste et d'aimer nos amis sans coquetterie. Quand nous les regardons, nous n'avons pas l'air de les piquer d'un dard ou de les examiner par un coup d'œil hypocrite. » nous ne savons pas pencher la tête en sol pleureur et paraître aimable en la relevant ainsi. » Mademoiselle de hoël ne put s'empêcher de rire en voyant les gestes de sa nièce, mais ni le chevalier ni le baron ne comprirent cette satire de la province contre Paris. « La marquise de Rochegude est cependant bien belle, dit la vieille fille. « Mon ami, dit la baronne à son mari, je sais qu'elle va demain au Croisic. Nous irons nous y promener. Je voudrais bien la rencontrer. Fin de la cinquante-septième section